0: Любой поход в магазин — это 5000 рублей, грубо говоря. Те же самые цены, что и в Москве. То есть все после конца февраля прошлого года взлетело на 30-50 процентов. То есть все.
1: Мы заплатили 3000 лари. Это ну, примерно там тысячу долларов. Отношение было прекрасное, вот, к счастью, тоже все хорошо.
2: Тут очень дорогая техника. Ты не можешь привезти сюда ничего дороже 100 долларов без 20% пошлины. Поэтому, например, ну, вот я например, MacBook хочу купить, он стоит здесь на 20% дороже, чем везде. Ну, как-то жаба недовольна.
3: что же вы продаете? И выяснилось, что они продают участок вокруг своего дома и некоторый сарай, который находится в глубине этого участка за 300 тысяч долларов.
4: Часто мне говорят, что типа я привилегированный, типа, что я живу в центре Тбилиси, что мои дети учатся в частных школах. Я как бы сам на это зарабатываю ежедневным трудом без выходных. И вот у меня привилегия, например, не смотреть на цены, потому что есть вещи поинтереснее в этой жизни.
5: Вначале положили в отстойник для прокаженных. Мне уже операцию сделали, я все еще там лежала. Хорошая больница, и врачи все здесь, как правило, очень нежные.
6: Карма — это просто огонь, который горит у тебя посреди квартиры. Я не знаю, как с этим живут люди, я бы не смогла спать, потому что я бы думала, что каждую ночь я могу умереть.
0: раз я был в грузии в 2017 году и в какой-то момент подумал что я на тот момент была у меня была не самая высокая зарплата но я чувствовал что здесь там на те деньги которые я получаю в москве я могу себе здесь позволить гораздо больше чем там угу. То есть был очень очевидный контраст сейчас этого нету сейчас любой поход в магазин если мы берем сетевой какой-то магазин, это 100-150 лари. Это 5000 рублей, грубо говоря. Те же самые цены, что и в Москве. По поводу... Ну, то есть все после конца февраля прошлого года взлетело на 30-50 процентов. То есть все. Относительно транспорта, как я понял, это не сказалось на транспорте. На транспортных услугах метро, автобусы стоят, как и стоили. Аренда недвижимости, продукты питания, э, сервисы, предположим, маникюр, э, салоны красоты, э, парикмахерские, любые услуги выросли в цене на те проценты, которые мы уже обсуждали. То есть на 30-50% все взлетело. То
7: есть получается примерно такие же цены, как в Москве?
0: Особо сильной разницы не чувствуется. Есть определенные э, сервисы, которые не подняли вслед за всей э, остальной индустрии и цены, э, но арена недвижимости, продукты питания, все остальные сервисы, да, примерно на 30-50 подорожали. То есть стоимость квартиры, которая, э, которую можно было предположим, купить в начале прошлого года за 35 тысяч долларов, там какую-то э, небольшую 50-метровую однушку с классным видом, сейчас она стоит уже 55 тысяч долларов. Mm-hmm. В момент переезда у меня было желание приобрести здесь недвижимость и, общаясь с риэлторами, у меня озвучивали цифру на 35-55 тысяч долларов за квартиру площадью от 50 до 70 квадратных метров. Сейчас такая квартира стоит
7: 55-75. существенно, mm-hmm. mm-hmm.
0: yeah, вот. конечно. И неизвестно, когда-либо эти цены вернутся в прежнее русло или нет. Скорее всего, уже нет.
3: Многие грузины почувствовали очень много таких возможностей как-то резко обогатиться в связи с тем, что приехало много людей, которые ищут жилье. И некоторое время я ездила и смотрела э, что-нибудь для для своих родителей и видела объявление, такой симпатичный дом, там было объявление «продается», я им позвонила, пришла посмотреть это место. И спрашиваю, говорю, ну, давайте посмотрим вначале ваш дом. Они говорят, э, вот дом мы не продаем. Говорят, что же вы продаете? И выяснилось, что они продают участок вокруг своего дома и некоторый сарай, который находится в глубине этого участка. За 300 тысяч долларов. А, и собирается жить в этом доме? А, я говорю, а как вы собираетесь в этот дом? Как, как видите вообще всю эту историю? Они говорят, ну вот наш дом находится прямо на, на дороге, но участок мы заходить не будем, в доме сделаем второй вход прямо с дороги. Говорю, ну там на дороге как-то не очень, как, как вот на дороге машины ездят? Ну, говорю, ну ничего страшного, мы как-нибудь справимся, это не ваша проблема. Говорю, а как вот вы видите строительство вокруг вашего дома, чего-то? Он говорят, ну здесь же полно места. Можно все что угодно построить. вот Как-то так, в общем, это было. Здесь очень дорого стоит газ.
6: Отопление в квартирах только от бойлеров, нагревательных котлов. Они работают в основном от газа. Есть еще отопление карма. Карма – это просто огонь, который горит у тебя посреди квартиры, и ты такой, типа, как ты с этим живешь? Я не знаю, как с этим живут люди. Я бы не смогла спать, потому что я бы думала, что каждую ночь я могу умереть. И есть отопление кондиционерами. Здесь нет центральной системы отопления нигде. Хорошо. Что касается
7: э, цен на все остальное, вы про недвижимость поговорили. Насколько Грузия дорогая или дешевая показалась?
3: Здесь э, намного дешевле стоят все услуги. Всякие парикмахерские, маникюры, педикюры, такого рода вещи, они очень дешевые. И для нас, ну, по сравнению с московскими ценами, это в три раза дешевле, на мой взгляд. Кроме того, здесь приехало очень много людей из России, которые, мне кажется, были устроены в России чуть лучше среднего уровня специалистов. Поэтому здесь есть выдающиеся профессионалы. Например, какой-то у меня совершенно гениальный врач-остеопат. У меня такого уровня никогда не было врачей или там вот у моей дочки, преподаватель по трубе, тоже выдающийся, но они пытаются брать московские цены или даже выше московских, потому что они себя очень ценят, к ним очень много людей приходят.
4: Uh-huh. Uh-huh.
3: И ну, вот есть такое, то есть если ты пользуешься местными специалистами, они, как правило, дешевле там в три раза, но если что-то ты хочешь найти очень классное, то ты, к сожалению, платишь московскую цену или даже чуть выше, uh-huh. потому что все эти люди, они так на расхват. Тренер по фитнесу тоже у нас, такой гениальный, и очень хороший парень. Uh-huh. И у него из Москвы? Вполне из... Да, из Москвы, да. Uh-huh.
2: Тут очень дорогая техника, ну, то есть техника дороже, вот, чем в России. Тут получается, что здесь на 20% вазная пошлина, Ну как, я как-то в России не знаю, но вот ты не можешь привезти сюда ничего дороже 100 долларов без 20% пошлины. Поэтому, ну, вот я например, MacBook хочу купить, он стоит здесь на 20% дороже, чем везде. Ну, как-то жаба недовольна. Поэтому, да, цены... Ну, если ты зарабатываешь как вот айтишник, ну, ты живешь и, в общем, чувствуешь себя, ну, не в раю, как и раньше. До войны здесь люди жили, здесь было вообще все очень дешево и потрясающе. Люди как наслаждались солнцем, горы, солнце, и все еще и дешево, и тебя еще все любят.
6: В принципе, любая кухня, кроме... Ну, если говорить о ресторанной культуре, любая кухня, кроме грузинской, здесь стоит дорого как в Москве, где-то местами даже дороже. О, в смысле рестораны? Да. да? То есть получается, что грузинские рестораны дешевле, чем Они, европейские? Да, да сильно. Но грузинские рестораны прям дешевые. И здесь много классных, прям дешевых грузинских ресторанов. Не только там, не знаю, шевеломе или еще что-нибудь. Таких домашних, с классной едой, с классными этими хинкалями, кто как любит, с толстым тестом, с тонким тестом, какие хочешь. продукты, ну здесь классные овощи, фрукты, просто супер ну в Москве на Даниловском рынке такие ты можешь купить но они будут стоить в 20 раз дороже здесь можно найти прям диковинки и сокровища, прям жемчужинки за очень какие-то, очень смешные деньги все, что здесь покупается ну, покупается обычно на рынках, потому что всякие вот эти югуски и какие-то торговые центры, это очень дорого, то есть бытовые какие-то штуки Типа там постельное белье, ковры, еще что-то. Лучше ездить, э, смотреть на всякие рынки. И там будет сильно больше выбор. И ощутимо, прям ощутимо меньше цена. То есть два три раза. Просто во мне просыпается скруч Макдак, когда я знаю, что я могу купить что-то поприкольнее, чем Юск, который это как бы сеть. Типа Икея. Почему Икея стоит дороже, чем какие-нибудь, не знаю... А, вот эти супер аутентичные грузинские ковры, которые можно купить просто в шесть раз дешевле, чем в Юске. И ты такой, почему я в
1: Юске вот этот пластиковый должен покупать, если я могу купить этот суперкрутой шерстяной? Много туристов в Грузию приезжают из российских регионов. Mm-hmm. Вот Страна по-прежнему, хотя это уже немножко тоже не так, воспринимается как недорогой. Mm-hmm. Если ты будешь есть хинкалих хачапурь, конечно, она не будет не очень дорогой. Если ты будешь как бы есть на маршрутках, тоже не очень дорогое. Да? Можно, в принципе, сэкономить в Грузии, вполне, да, там, снять какие-то апартаменты в Батуми подешевле, вот, купаться в море, в знаю, в Квариате, вполне можно уложиться в небольшие деньги. Вот. Приехать через Ларс, опять же, лететь до Владикавказа, там, на маршрутке а за 2000 рублей доехать до Тбилиси. Прекрасно. Да? Сколько там до Владикавказа самолет стоит? Тоже, наверное, недорого. Да?
4: А что вы спросили? Спросила, что с ценами. А, ну... Не знаю, цены. Ну я
7: имею в виду в сравнении, допустим, с московскими ценами, когда вы переехали, а что происходило за эти годы. Я не знаю, я цены не
4: интересуюсь.
7: Цены я имею в виду на продукты, ну, в том числе и на жилье, на транспорт. Как, о, есть ощущение, что здесь дешевле жить или дороже? Ну, вряд ли дороже.
4: Я, может, чуть неприлично скажу, потому что меня и так часто мне говорят, что типа я привилегированный, типа что я живу в центре Тбилиси, что мои дети учатся в частных школах. На это я думаю, да, дядь, конечно, я просто границу с мне сразу дали: типа, вот а вам частная школа, там бесплатно, вы идите учитесь, а вот вам дом. Ну, типа, я как бы сам на это зарабатываю ежедневным трудом без выходных. Потому что у меня это в кайф, и я люблю работать. И вот у меня привилегия, например, не смотреть на цены, потому что есть вещи поинтереснее в этой жизни.
7: Хорошо. Это прекрасный ответ. Мне очень нравится. Как с медициной
1: обстоят дела для релакантов? По поводу медицины есть, наверное, несколько вещей, которые важно знать. Значит, э, скорая помощь бесплатна, то есть все, что связано манипуляцией с сохранением, так сказать, жизни и здоровья, первичные, они тоже бесплатны. Э, если, например, человек попадает в стационар или в больницу, то там все очень дорого. Э, бывает, что за сутки, например, могут выставить счет на тысячу лари, да, на 300 долларов вот, за стационар. Поэтому я все время всем советую, все-таки, если есть какие-то хронические заболевания, если есть какая-то предрасположенность или просто для собственного спокойствия, приобрести страховку. Страховки от 50 до 250 лари в месяц. В разные, есть разные компании, наверное, крупные это Ardi, GPI, и l Unison. Четыре, наверное, такие крупные основные. Вот, можно выбрать просто за 50 лари, за 1000 рублей в месяц. И, и не переживать, что это будут проблемы. У меня страховка семейная, потому что у меня ребенок родился в Белиссии год назад. Вот, 13 месяцев. Вот, педиатр, все время мало ли что, поэтому мы, у нас есть страховка. Но она, например, прием у педиатра стоит 108 лари. мы ходим в хороший госпиталь, и там 50% у меня кэшбэк возвращается: 54 лари на счет. Хорошо? Она себя, в принципе, оправдывает. Лекарства, то же самое, там по 30-40% 30, по 30 40% возвращается кэшбэк. Насколько я помню,
5: по-моему, даже грузины покупают медицинскую страховку, то есть тут нет э, ну, ОМС бесплатного, ну, условно-бесплатного, потому что типа налоги. Тут, на- насколько я Помню, тут вообще по-моему, вся медицина частная, и грузины тоже покупают себе страховку, типа как ДМС, просто она дешевле. Поэтому у меня все это время была страховка, ну не все это время, после того, как пару лет назад я тут попала э, с аппендицитом как раз в пандемию, мне делали операцию, у меня прям на скорой. И в тот же вечер э, сделали операцию. У меня тогда не было страховки. Ну, то есть, соответственно, я просто попала на деньги. И сколько это стоило? Пор, ну, на самом деле, не так уж. Ну, по, по московским меркам. Там что-то получилось тысяч вместе со всеми м- м- этими таблетками и всем прочим. Рублей? Рублей, естественно. <laughs> ну, в смысле, да. Как бы нормально, подъемно, все, все окей. Просто если бы была страховка, то я бы ничего не платила. Вот, потому что типа emergency. Вот, и с тех пор у меня вот эта страховка, э, которая покрывает какие-то непредвиденные всякие штуки. Вот, а какие-то нужные врачи, которые мне на самом деле не так часто нужны тут. Вот, я хожу просто по
7: за денежку. За денежку, да. А какое впечатление произвела больница?
5: Хорошая. Ну, тут надо говорить, вспомнить, что э, это же была пандемия, и тогда просто так в больницу не попадешь, поэтому меня э, вначале положили в отстойник для прокаженных, как я это называю, ну, для тех, у кого взяли э, тест ПЦР, и они ждут. Вот. Но, э, но, в общем, короче, я в этом, в, в этом подземелье провела. Мне уже операцию сделали, я все еще там лежала. Вот. И заходили какие-то, видимо, более высокопоставленные врачи, такие, что у вас здесь делает этот человек? А я там такая, типа, ну, после операции. А он ПЦР ждет. вот. когда пришел, отрицательно, меня... Уже в нормальную хирургию пере- перевезли. И там вообще все отлично. Палата на одного человека. Кстати, вот тут больницу. Угу. Вот. На одного человека вообще все супер. А операция тоже была нормальная. Ну, как бы это же аппендицит. Ну, там, что там делать? но правда, он у меня уже был такой. Еще чуть-чуть бы, и как бы уже перитонит. Ну, то есть меня прям резали. Хорошая больница. Ну, нормально. И врачи все здесь... Ну, не все, но, как правило, э, очень нежные. Uh-huh. То есть, например, ня- эти как их, не нянечки, господи, медсестры такие, ой, там, что тебе страшно, да не бойся, сейчас все будет нормально. Там, такие вот, ой, что у тебя болит, ну, сейчас тебе тут таблетку, что спать. Ну, в общем, прям такие. У-тю-тю-тю".
1: В Грузии такая ситуация, такая история. Я не знаю, как в других странах. И уже все у меня видимо я переключился на Грузию и все ищут специалисты и передают друг другу специалиста, а не клинику, то есть ходят в Грузию к это вот мы говорили да про это про то что вот то есть есть например там десяток стоматологов русскоговорящих кто-то там все время по-разному кто-то приехал давно, кто-то не очень. Есть там 3-5 лет назад, есть там год назад. Ну, эти 10 стоматологов. Чаще всего к ним и ходят. Я все время по этому поводу говорю, что вот за счет Сарафанова радио, за счет Грузии, возможно, вот идеально, супер вам здесь не сделают, а по крайней мере не обманут. Это большой плюс Грузии. В любой сфере. И в медицине тоже. Есть узисты, есть гинекологи, есть там массажисты, есть э, травматологи, вот, и так далее. Поэтому, в принципе, сейчас там есть чат э, в Телеграме, э, медицина в Грузии. Сейчас просто, вот, там 11200 участников. Uh-huh. Вот, поверьте, мы, мы его создали, наверное, года полтора назад. Вот, у меня есть хорошая знакомая, которая занимается. Я больше кан- каналами занимаюсь, а не чатами. Вот. Вот любые вопросы, вон там лекарства, посоветуйте врача-подолога, там ему уверенно ответят. Кто-то слышал про постановление, что прививки гражданам Украины, там педиатры, пневмокок. Вон, подскажите, кто знает, вот там имя, фамилия, хирург, гинеколог в в каких клиниках работает и так далее. Поэтому сейчас, к счастью, Стало все гораздо легче, проще найти. Но ведь
7: если идти к конкретному специалисту, то получается это уже не по страховке, а
1: за деньги. Нет, нет, почему? Он же работает в клинике. Просто то есть приход... можно оформить страховки. Ты спрашиваешь: момент. работаете ли вы, например, с медиа они говорят: да, чаще всего да. Например, тот же самый стоматолог, если на услуги не протезирования, то чаще всего, например, там, через две недели они начинают работать. Можно, там, например, чистку, какой-нибудь там, к терапевту записаться. Я могу вкратце сказать немножко о двух словах про роды, да, потому что, а, да. возможно, кому-то понадобится, потому что мы это проходили. Здесь есть несколько клиник. Отзывы разные. Есть хорошие, есть плохие. Есть Гагуэ, есть Чичава, есть Пинео. Тоже никого специально не выделяют, это не реклама. Вот, рожали у меня друзья-знакомые и в одной, и и во второй, и в третьей, вот, мы были в Пенео, в общем, э -э 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 нас наблюдали, мы приходили на прием, все хорошо, платили какие-то небольшие деньги за прием, вот, сами роды, потом мы были, я был три дня вместе с супругой в палате, трехразовое питание, сама операция, анестезия, вот. Мы заплатили э, 3000 лари, это, ну примерно там 1000 долларов, чуть-чуть больше, наверное, тысячи долларов. Отношение было прекрасное, вот, к счастью, тоже все хорошо. Мне кажется, это адекватные, нормальные деньги для так, таких вот услуг.
3: Вот у славянного папы у него случилась госпитализация из-за коронавируса, кстати, mm-hmm. а, и... У него не было ни вида на жительство, ни страховки. Все равно приехала скорая, они они ничего у нас не спрашивали, они его забрали в больницу. И потом просто выставили нам счет, примерно 150 долларов... В сутки стоит uh-huh. вот госпитализация, но ну, по крайней мере даже если у тебя нет страховки, ты как бы не умрешь на улице, как uh-huh. в Таиланде там, если у тебя страховки нет, всего до свидания, больше uh-huh. нам не звоните. То есть они
7: сначала забирают, а потом? Они сначала да, забирают, все потом все разбираются,
3: да. Но я полагаю, если бы, например, он не мог бы заплатить, наверное, все равно бы оттуда не выселиться. я не знаю даже, что было бы, но в общем это довольно человеческое отношение, что очень приятно, конечно. И предполагаю, что врачи говорят по-русски. Ну, здесь вообще люди моего возраста и старше говорят по-русски достаточно хорошо почти все, угу. кроме жителей каких-то глубоких деревень. Угу. В общем, все говорят по-русски хорошо. Проблем с пониманием э, здесь нету и такой острой необходимости изучать грузинский язык опять-таки нету.